0: доброе утро дорогие друзья в эфире якорь надежды сколько стоит победа как определить цену победы иногда цена победы может быть настолько высокой что такая победа равносильно поражению так произошло в 279 году до нашей эры до рождества христова в битве при аускуле эта битва произошла между пирским царем пиром и римлянами пир победил римлян но потери его войска были настолько высоки, что он воскликнул, если мы одержим еще одну победу над, римлян... над римлянами, то окончательно погибнем. От этой истории произошло выражение первая победа, которая говорит о победе, добытой слишком большой ценой. И все же я считаю, что всякая стоящая победа обходится недешево. Мы вкладываем силы, мы вкладываем старания разные средства для того, чтобы добиться победы. Я раньше уже упоминал выражение американского генерала Двайта Айзенхауэра. Нет победы по доступной цене. There are no victories at discount prices. Другими словами, за победу нужно хорошо платить. Кроме этого, всегда нужно смотреть не только на то, во что обходится победа, но и что победа приносит. В посланиях Семи церквей Малой Азии из книги Откровения Иисус обращается к каждой церкви и говорит о победе. Мы сегодня опять говорим о посланиях Иисуса Христа Семи Церкви. Мы сделали небольшой перерыв в обсуждении обращения Иисуса к каждой определенной церкви. И сейчас мы, мы говорим об одном принципе, упомянутом в каждом послании Иисуса. О победе. Посмотрите вместе со мной внимательно на эти стихи. Ну, например, в обращении церкви Ефеса, вторая глава, 7 стих, Иисус говорит: Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, «Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которая посреди рая Божьего. Обращаясь к церкви Смирной, Он говорит в одиннадцатом стихе: Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В церкви Пергама Он говорит, «Побеждающему дам сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». О церкви Фиатира, посмотрите, он еще больше говорит, а, с 26 стиха 2 главы, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца». Тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквям. В церкви Сардиса Иисус говорит, «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моими пред ангелами его». В церкви Филадельфии Иисус говорит «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима» нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. И церкви ладики он говорит так, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Обратите внимание, насколько уникальны разные награды, разные обещания Иисус обращает к каждой из этих семи церквей. Эти обещания привязаны, возможно, к конкретной исторической ситуации, к конкретным принципам, к конкретным э, проблемам, которые каждая из этих церквей испытывала. Но во всех этих случаях я вижу, что Иисус очень серьезно обращается к церквам и говорит о важности победы. Здесь Он дает обещания побеждающим, и в этих обещаниях слышна и просьба, и предупреждение, и ободрение к победе. Побеждающий получит жизнь, побеждающий будет сохранен от мучений в озере Огненном, побеждающий разделит славу и силу Христа, побеждающий будет пребывать с Богом постоянно и так далее. Здорово! Правда? Здорово! По-настоящему прекрасно! А что если человек не будет побеждать? Иисус ничего не говорит об этом Иоанну, но просто рассуждая логически мы можем предположить, что будет очень неприятно. Ну, посмотрите, если только побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, а вторая смерть, если мы посмотрим 20 главу книги Откровения, вторая смерть, это быть вверженным в озеро наказания, в озеро огненное навеки. Побежденный, тот, кто не побеждает, а побежденный, проигравший, похоже, окажется там, вдали от Бога, в месте вечного наказания. Действительно неприятно и страшно. Библия нам говорит о том, что Иисус уже даровал нам победу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Сегодня, дорогой друг, продолжай верить. Вспомни, что написано в послании Галатам, 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Итак, еще раз хочу тебе сказать, продолжай верить. Побеждай, пользуйся свободой Иисуса Иисуса Христа, пользуйся победой Иисуса Христа и стой в в этой победе. Благословений тебе сегодня!